1: Hello, Sofia. Hola, ¿qué tal? Hola, jag mår bra. Eller nej, vet vad? Nej.
2: Jag är arg. Jag har en här skitdag. Jag vet inte vad det är. Vissa dagar är bara... Allting går fel. Allting går fel. Jag blir... Tokig. Alltså, ungarna har slarvat bort nycklarna. Ingen svar i telefon. Jag ska försöka lösa problem. Alla säger jag ska ta Voj då för det är Stockholm Marathon. Jag ska ta mig genom stan på Voj. Alla tar slut på batteri. Men det är ju så här skit då. Skit. Och så nu så kommer jag hem, eh, ungarna är inte hemma och jag hällde upp ett glas vin och jag ska prata med dig och liksom försöka vända det här. Det tycker jag. Men, du, du, kommer ihåg, du minns de här dagarna när allting bara skiter sig? Ap- Eller är allting bara en ljuvlig dröm för dig?
1: <laughs> jag vågar knappt säga hur bra jag har det. Alltså jag får nypa mig armen typ, att jag liksom... Ja, men jag har ser. Oh. Nej men jag, jag har det så bra Jag stannade kvar i Marbella då Vi var ju här på våran padelresa Där vi poddade då senast i Marbella mm. Och sen när ni alla tjejer åkte hem Så stannade jag kvar och checkade in I mitt nya hus som jag fortfarande inte har bestämt Vad det ska heta eh, Och mm. då hade jag Först hade jag Tre dagar bara jag och Susanne Så här, otroligt mm. Bara så här, lugnt och skönt eh, Hängde här Hon fixar, hon målar och målar och hon har satt upp nya hyllor och jag springer och fiffar och lagar middagar och sen så kom Krille ner eh, mm. och så har vi varit här tillsammans och vi är fortfarande kvar och nej men vi har det så mysigt och jag är, alltså, jag är kär i mitt hus jag är kär i Krille och jag är kär i livet skulle jag säga
2: men gud, Jag vet vad? när vi ses nästa gång ska jag nypa dig jättehårt. <laughs> ja. Och efter det så ska jag sparka dig på smalbenet.
1: <laughs> <laughs> Nej, men det är så, och det är så härligt, för vi hade livets kväll igår, jag och Christian. Eh, för vi var käka middag på eh, Marbella Club. Och du vet så här, ja från början, vi hade inte bestämt riktigt vad vi skulle gå och äta. Vi hade ju varit nere i på kort en så och köpt massa så här viktiga grejer som man behöver, lampor typ och så här som fattades. Mm. Och så var vi bara vrålhungriga så egentligen hade vi bara tänkt att sätta oss på första bästa ställe och käka. Men så sa jag bara så här, fast ärligt talat vi är ganska nära nu och det var väldigt mysigt när jag var där sist och tog en fika. Kan inte vi gå dit liksom? Mm. Och så kommer vi dit och jag menar för det första det är ju så vackert där men musiken alltså de spelade, det börjar med att spela vår låt som vi alltid kör liksom, ehm vi, vi älskar Tony Bennett, båda två. Så började det med det. Sen mm. sitter vi och köker middag, bara vi två. Och den här DJn bara spelar den ena bra låten efter den andra. Och det är bara gammal, skön 80-talsmusik. Alltså, du hade dött, Sofia. Det var, det var som att vi mm. hade valt låtlistan. Och till slut så står alla och dansar, och vi dansar också. Och jag störde mig inte ens på Krilles töntdans, utan jag tyckte här... att <laughs> allt var... <laughs> Det var så
2: jäkla härligt. Nej men jag såg du jag då, du la upp lite på Instagram ja. och man såg så här det är så härligt man vet ju också om den där middag. Jag tycker faktiskt när jag reser bara med min man ja. att är lite så här Nej, men det är rätt lätt det här missförstår alltså det känns bortskämt men det är rätt lätt att det blir så här en tråkig middag ja, för ja, ja. man umgås ju typ hela tiden ja. bara oftast med sin partner mm-hmm. och så när man är på resa då är det bara man så det är väldigt kul när det blir så där, oj det blir fest ja. med sin partner ja. Så alltså det behöver inte bli disco eller klubb utan mer precis som ni hade att det blir en skitkul kväll av andra anledningar, att, att musiken är bra, man börjar prata med
1: några vi borde bredvid. eller du vet, att det blir så här otippat. Ja, och det var så, så ärligt för det var verkligen inte, oh, ikväll ska vi slå klacka i taket, eller ikväll ska vi gå på finrestaurang, utan vi var bara hungriga, och ja, jag bara, okej, okay, mm. jag tycker vi går dit, liksom. är äh, det, äh, det var så jäkla härligt, måste jag säga. Nej, men det är ju faktiskt
2: lite sol för första dagen nu i Sverige också, så jag sitter faktiskt, men det är ju inte sån här... Jag, är, jag är liksom, jag känner mig helt snuvad på våren. Det är juni redan och det är liksom inte så här värme som man kan lita på utan det är så här. Jag måste ändå ha med mig en tröja och
1: jacka i väskan väder. aha okej. Okay. Då vill inte du höra att jag sitter ute i t-shirt och shorts på min terrass och sitter i skuggan för att det går inte vara i solen för det är så himla varmt.
3: Uh, uh. <skratt> <skratt> Nej,
1: för fan. Nej. Ja, men jag säger det, jag vill vara här hela tiden. Jag vill verkligen alltså, vara här så mycket jag kan. Sen kan jag inte vara här hur mycket mm. som helst för att det... Det är ganska mycket grejer som händer i sommar också. Undrar om jag ska gå in mm. i alla fall och vara en duktig flicka och sätta mig i mitt sovrum. För jag kände att det kanske blåser för mycket där ute. Att det blir jobbigt ljud i mm. micken. Så nu sitter jag i min säng istället. Nej, ja, men... Det var en duktig poddare. Ja, och idag, Sofia, nu kommer du tycka att jag är världens mm. bästa tjej. Så var jag och Christian och tog ett paddel pass på vår gamla paddelbana med Davide som vi hade som vår coach-coach. Mm. Ja. Så att nu börjar mitt nya liv. Att nu ska jag fan också börja spela paddle när jag är här nere mer kontinuerligt.
2: Ja men det är ju roligt för vi andra har ju spelat i och för sig inte. Jag har inte spelat jättemycket med lärare och tränare och det måste jag säga efter de träningstimmar där nere. När vi var nere på resan så tänkte man shit, alltså spanska tränare är väldigt, väldigt, väldigt duktiga på att förklara- på ett enkelt sätt. Så när jag kommer hem... Mm. Så, nu har jag spelat några matcher och känner mig så här- snäppet några millimeter bättre och det är väldigt roligt sagt men säkert jag är alltså fortfarande inte bra så där som jo. det är inte så att jag behöver skryta om hur bra jag är på paddel <laughs> men ändå det är roligt alltså, det är roligt att faktiskt addera att ta lektioner och inte bara stå och slå liksom.
1: nej men verkligen och det är ju så man lär sig jag måste ju det om jag ska eh, sånt jag bara håller på fusk slår och det är otroligt svårt men kul som som 17 och, eh, jag frågade David då hur, hur mycket svenskar. Är det här egentligen på paddel, paddelbanan? Han skulle säga 90% svenskar. Vi, vi är helt galna. Det är liksom... 90%. Ja, det är så ja. mycket svenskar.
2: Ja, I veckan har jag i alla fall gått ut. Äntligen fått berätta om eh, mitt T-program som jag håller på att spela in nu. Som, som eh, gör att jag gör så mycket konstigt eh, hela tiden. Och även har otroliga problem att lita på folk. För jag är med i Mullvaden. Just det. Och för... Ja. Och för er som inte har sett det här programmet så så är ju det ett program program när vi är ett gäng människor, elva stycken, som är tillsammans och ska försöka samla ihop så mycket pengar det bara går men en vill förstöra. Och alla ljuger hela tiden. Och det är helt sjukt att alla är så luriga. Men sen så gör vi, senast den här veckan så, så var vi och körde bil med helt, alltså på en inhägnad bana, men de hade liksom färgat alla rutor på bilen svarta. Och som var vi tvungna att köra utan att se. Vi gör så knasiga grejer. Det är så roligt men det är så knäppt att alla ljuger. Det är så här... om du skulle helt plötsligt säga till mig så här... Ja, nej, jag är i Sverige. Jaha, säger jag. var kul. Nej, jag är i Spanien. Alltså, <laughs> men vänta, var du inte i Sverige? Nej, det vet man inte. Ah. Kanske jag är i Sverige. Kanske jag är i Spanien. Så är det hela tiden. Jag är som mindfuck. Alltså.
1: Oh! Gud, vad roligt. Ja, ah, vad spännande. Ja, ah, det ska bli ah. kul att se. Så du har fullt upp med det. Ah. Då förstår jag.
2: jag har fullt upp och sen så har jag fullt upp med att göra ungefär tusen intervjuer för Naked Attraction som då har premiär på tisdag Whoa. och eh, nu, och det är, det är väldigt mediatryck på det och jag gör många intervjuer och alla frågar samma saker du vet hur det är när alla man, man, man nästan vet att var, varje intervju avslutas med frågan skulle du kunna tänka dig att vara med själv i det här? Ja, ja, ja. <laughs> vet, här mm. eh, nej, det jag är inte så exhibitionistiskt lagd. Jag har inget jag känner mig inte så trygg att jag vill stå i tv naken, men de här människorna som gör det är, är superhärliga och jättebekväma med sin kropp och tycker det här är ett litet äventyr och just nu, du som är inte är i Stockholm, just nu så är det så mycket reklam ute på gatorna och det är väldigt roligt för det är de här stora bilderna av avklädda människor och så är det precis vid könen så är det som en liten lucka som man kan gå fram och titta Nej, kul. i och så man går fram och tittar så är det så här, ja är du nyfiken då för du titta <laughs> den sjunde juni. Så att det blir spännande och jag tror liksom det är såklart några som inte kommer gilla det. Men jag tror det kommer bli 80% folk som gillar och vill titta och kanske 20% som
1: inte behöver titta. För de, man tvingar ju ingen att titta på nej, det. Här. Nej, precis, precis. Ja, gud, vad spännande. Är det tisdag klockan 21 på kanal 5? Nej, jag
2: tror att det börjar som vanligt. Vi som gör kanal 5 hela tiden och Discovery börjar det på, tror jag. Och sen eh, undrar jag om de släpper två... Jag har inte riktigt koll på. Eh, ni får titta på mitt Instagram om det släpps där bara ah, okay. eller Just om det, ja. det är lite rörigt, precis. du vet ju. Det är ju jätterörigt
1: mm. nu för tiden. Det går ju inte att räkna siffror på samma sätt som man gjorde förr i tiden. För att nu väljer folk Nej. att titta lite närmare de har lust. Och, eh, de flesta av ungdomarna, de tittar ju inte på på regional tv längre utan de, kollar, de tittar ju liksom på, på datorn eller, eller via Discovery då, istället för Kanal 5 eh, mm. så, så så är det, men annars så tänkte jag att du hade tagit över min eh, Pernillas matresa gick nämligen på tisdagar klockan 5. nej ah. tisdagar klockan 21 så det kanske är den spottiden ja
2: har du koll där borta på Swedengate? Har du liksom hängt med om alla hashtags och Reddit-trådar och Twitter och allt vad det är?
1: Absolut inte. Vad är det? Berätta.
2: Under den här trendande hashtaggen Swedengate så pågår då en stor debatt internationellt om svensk gästfrihet och rasism. Allt började med ett inlägg på Reddit som påstår då att svenska familjer inte bjuder sina barns vänner på mat Nej. utan låter dem vänta i ett annat rum. Ja, men det här klassiska vi säger att Theo har med sig en polare hem och ni ska äta och då skulle ni mot all förmodan säga, vet du vad Kalle, nu får du gå hem eller nu får du vänta på rummet för nu ska vi äta alltså det hände ja, ju f- inte i så vårvärlden. var det ju
1: när vi var små ja,
2: så var det då mm. och det var ju, jag ska inte säga ofta så jag tror inte jag har haft så mycket men, men ibland så får man ju höra det där nej vi har inte mat så det räcker Och det kan man ju nästan inte ens argumentera mot. Men det känns ju också som då tar man väl lite mindre portioner och
1: några mackor till kanske. Ja, och det skulle ju aldrig, aldrig, aldrig hända i en italiensk familj, eller spansk, eller grekisk säkert, eller arabisk heller. Det där är typiskt svenskt.
2: Ja, men det, det är det de säger då i den här Swedengate-hashtag-grejen så är det ju det, de, att i andra kulturer så, så skulle det aldrig hända och de lägger upp bilder på eh, massa så här, italienska middagar. Men jag säger ju också, i Sverige, det här är ju någon slags sjuttet 70-tals eller 60-70-tals grej som kanske härstammar ja, kanske att man inte hade mat så att, så att och bjuda så där kompisar, men det känns ju lite tokigt, men också kanske att man vill ha egen tid med sitt barn jag vet inte att man liksom vill vill liksom det här i vår stund det känns ju som ett
1: annat alternativ jag vet inte, men det är alltså känt nu att man hänger ut oss svenskar Som snåla och tråkiga.
2: Det är är diskriminering och strukturell rasism tas upp. Och de börjar även skriva om, (går) i det här nu Sverige-diskussionen- så lägger de upp också att de har glassar som heter 88 som är då en nazi, lite så här Heil-Hitler-siffra- att vi ska vara nazister. Och vi har en glass som heter Nogger. Va? Så att nu bara, nej, 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 vänta nu, nu, nu missförfattar vi allting. Och det här med maten är ju liksom, det är ju inte så längre. Och det är också, det, du vet, någon, någon etnolog som heter Jonas Engman från Nordiska museet som bara för, försöker förklara, bara nej, 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 jag förstår att det väcker diskussion men det är inte så förekommande nu nej. som det kanske var förr i tiden. Hallå, kid här. Jag tänkte bara flika in med att jag pratade med det här med min kompis Olle som har varit med om det här när han var yngre. Och då gjorde han en så Instagram-omröstning där det var typ 1300 eller vad han sa, som hade röstat och 80% av dem hade varit med om det här när de var mindre. Och då är vi ganska unga följare liksom så det är intressant. Det finns fortfarande kvar tydligen vilket är sjukt för jag har ju aldrig varit med om det där. Så ja, sjukt. Men ja, det, det har blivit liksom en, inte lika mycket kanske som Johnny Depp-rättegången- men typ väldigt stort i alla fall med Sweden Gate. Ni får gärna mejla till oss på eh, valgen.vistammatjemy.com- och berätta om ni har någon annan upplevelse av det här med middag. Men jag tror både jag och Pernilla och alla jag känner- har tar du för givet att er kompisar hemma så sätter man till en till
1: tallrik, liksom. Alltså absolut. Det, det, ja, men det finns ingenting annat för mig utan i, i vårt hem eh, så är alla kompisar välkomna hit. Och jag menar i sommar ska benen min komma ner med ett stort gäng med, med kompisar med respektive och bo här i huset i Spanien och även i det andra huset också liksom för att vi så många så vi kommer ut över båda. Så det är ju superhärligt. Jag tycker bara ju fler ju bättre ja. kommer. Jag kan ta in på hotell ja. om jag inte får plats. Det är inga problem. <laughs>
2: Kom och få ut mig bara. Ja. Nu vet jag någon annan också. De, de skriver om chokladbollar och vad vi har kallat det förut i livet. Ja, ja, ja.
1: men det gör vi ju inte längre.
2: Nej, men jag, jag har ju mer panik nu. också min yngsta som bor väldigt, väldigt mycket hemma hos sin flickvän. så där så att jag har panik nästan och försöker liksom tvinga honom att vara hemma mer och mer. Mm. Bara så att vi splittar. Hälften. Ett för att jag såklart vill umgås med honom mycket, och jag känner att du är min minsta, och nu du vet, det känns det som att han har flyttat hemifrån nästan. Ja. Men två också för att han äter ju borta hela tiden. Och de är ju jättegenerösa generösa såklart, och jag bjuder gärna på middag här. Men det, ja. Jag, 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 jag får skicka sms liksom och säga, vill du att jag swishar för maten? För det känns också som att nu är det nästan så att han äter där mer än hemma.
1: Ja, men så där är det. Så där var det när min hade flickvän under väldigt lång tid som började typ när han var 16. Mm. Och han bara var där hela, hela tiden. Man bara, hallå, skyldig pengar liksom. Men, men, det, men man ska alltid erbjuda sig. Sen är det ju sällan ja. som föräldrarna. Ja, jag ska skicka sånt sms. De tycker bara att det är så mysigt liksom men jag ville säga det apropå att vi spelade in förra gången när det var mors dag och jag låg mm. faktiskt här i solen på min gräsmatta och lyssnade på våran podd för att jag tycker ibland kan det vara kul mm. att lyssna på den ja för att liksom det är bra. Jag lyssnade på andra poddar också. I men... erken.
2: Du kan inte få nog av dig själv. Exakt, exakt. Om Du, du tittar på Valgens värld.
1: Du lyssnar på podden. <skratt> Och onanerar samtidigt. <skratt> <skratt> ja, då. Nej, men jag... Då lyssnade jag igen på din, dina barns fantastiska mammalåt. Och jag började <skratt> gråta. Alltså, den är ja. så bra. Det är så gulligt. Så att jag... Ja, oh. den... vi har fått
2: massor av mail av det och jag också jag har den. Den är så den är ju förutom att den är fin i texten så är den ju rätt catchy ja. och kul. Ja. Så jag är på väg till jobbet vi jag har bilar nu till Sigtuna och jobbar och jag har den liksom som nästan morgonritual och sätta på den där och bara dansa med mig själv i bilen och känna att jag, den ska, jag som är har en arg dag där allt går emot mig jag ska lyssna på den, det glömde jag bort precis, så jag glad.
1: du kan ju inte få någon bättre pepp, snälla att Nej. ens barn skriver en låt till en liksom. men då vill jag bara eh, mamma eh, vad heter det vill, oh, gud, kan jag inte prata då vill jag bara eftersom mina barn inte skrev någon låt till mig Alltså herregud, vad är det som händer? Familjen valgar en grossant, finsamt. <laughs> Nej, men de skrev så fint till mig på Insta, så får jag läsa upp det istället. Ja, det kan du. Tack så mycket. Ja, men då skrev Bianca skrev så här till mig. Happy Mother's Day to the funniest, most hardworking and loved mother in the world. Varje dag inspirerar du med ditt driv, med din charm, din glädje och din vilja att få alla i ett rum att synas plus mycket mer. Jag är så jävla glad att jag fick just dig som min mamma. Och jag är otroligt överlycklig att du äntligen är så lycklig igen. Finns inget som gör mig gladare än att se dig stråla. Min bästa vän genom livet. Men alltså, mm. hur gulligt? Du, så det be-
2: ja, och det var så gulligt den, den sista hon skrev också. Men största av allt. <laughs> Tack för att du gjorde mig känd. Tack, Tack för att du lärde mig vikten av att vara känd. Och skillnaden att vara okänd och faktiskt känd. Jag är så tacksam. Du glömde det. Hon skrev ju det faktiskt på sista.
1: Det gjorde hon faktiskt. Och det är roligt att det var ju så många som trodde på riktigt att... Ja men du vet det är svårt med ironi. Det är svårt. Så det var väldigt många som trodde att det var på riktigt. Och då läste jag han Trams Frams Åh, i Aftonbladet. Kul, kul. Ja. Han hade ju blivit nermailad med folk som har skrivit in Du måste ta upp det här. Bianca och tackar sin mamma för att hon har gjort henne känd. Du
0: måste ju driva om det. Och han
1: bara tror att hon driver om det själv. Men, det är roligt det där är ju precis vår humor. Och då skickade faktiskt Johan Promell mig ett klipp från Valgrens säsong ett, när jag sitter i typ en av mina allra första synkar i Valgrens för vad det är nu, om det är fem eller sex år sedan. Och eh, säger precis typ det. Så vi kan ju lyssna på hur det lät då. Nej, men... Gud. För det viktiga är i livet är inte att må bra. Det viktiga är att vara känd. Och det har jag lärt mig uppe. Åh, oh, Ja, så det kommer ju, det kommer ju lite därifrån. urmoden till, till ironisk. Gud,
2: så roligt. Ja. Men också att det finns de som trodde att det var på allvar. Herregud.
1: Nej, men jag vet. Att de inte har lärt sig er humor än på något vis. Nej, nej men, det, men det, är, det är svårt. Man måste nästan alltid skriva till. ops jag är ironisk om man är det, för annars kan det lätt bli fel. Men nu känner jag så här. Att nu har jag läst upp Biancas fina text, så nu måste jag få läsa Benjamins också. För annat blir det orättvist. Ja. Och då kommer alla att tro att Bianca ja. är mitt favoritbarn. Och det, ja, det är vill jag, jag inte är. att någon ska <skratt> tro att hon är... Nej, då, det är hon inte. Det är faktiskt Olivers. Hon visste Hon <skratt> är ju kändast. Exakt. Då är hon ditt favoritbarn. Exakt. Bra där, Sofia. Och då skrev Benjamin så här... Finns ingen som du, nej han skrev så här, mamma, finns ingen som du, ingen, skulle aldrig vara det jag är idag om, du, om det inte vore för dig mamma. Ju äldre jag blir desto mer inser för varje dag hur mycket du betyder för mig och hur mycket du faktiskt gjort för oss, hjärta. Och sen avslutar jag med ditt älskade favoritbarn. <laughs> Ja, men jag älskar att ja, Du
2: behöver ju bara sätta ihop de där. Alla de där texterna kan du bara sätta ihop till en låt. Så, så, så får du också en låt. Liksom. Så gör Sätt vi. lite musik på det bara.
1: Eller hur? Jag ber dem läsa in den här texten och så, och så sätta lite musik till och så kan de rappa. Rapp, rapp, rapp. Nej, men all heder till dina barn och mina barn också. Och jag, jag, jag ska också säga till Oliver och Teos försvar. De ringde båda två på marsdag på, på morsdag och önskade grattis och, och sa jättefina ord så man behöver inte heller uh, out allting på Instagram heller. Det finns ett liv bakom Instagram.
2: Trott eller inte? Ja, ett litet litet liv. Men uh, jag är lite så här ändå jag, alltså morsdag för mig det, alltså, jag vet inte, det har fått såna proportioner morsdag. Jag har inte firat det så mycket. Alltså man kan säga gratis på morsdag eller ringa till sin mamma men inte att jag behöver liksom, jag förväntar mig inte några stora, jag förväntar mig inte några låtar eller, Elen också hade köpt blommor när jag kom hem och sånt där, rosor och, och jag frågade, ha, vad köpte du de här, köpte du de på Konsum säger jag, eller vad, ja. Konsum förlåt, Coop heter jag nu för tiden, ja, <laughs> Och han bara, nej jag har varit hos en florist. Nej men så gulligt. Nej men herregud, det är, nu, ja, det är nästan, nästan så att jag förlåter att han har slarvat bort moppennycklarna när jag behöver dem. Nej. Mor- jag, var verkligen, jag var så arg i morse. Ja. nu jag återkommer till det, men att jag sa, nu säljer jag mopperbilen till panilla och Theo ja. kanske. Ja. För jag bara, nej, det, det här är inte okej. För att det jobbigaste är när ungar, det är inte att alla kan slarva bort saker. Men då ska man ha så här, oj, gud, förlåt. Jag ska verkligen leta, jag ska försöka lösa ditt problem. Ja. Nej, nej, nej. Han är så här, åh, jag har inte tid med det här. Skyll dig själv, åk kommunalt. Nej, Ursäkta. Ursäkta. Fattar du, kände jag. Jag kan inte åka kommunalt. Mm, nej, jag skojar, bara. <laughs>
1: Jag smittas Exakt. av ditt jäkla kändishybris. Exakt, Jag har blivit som själv. Nej men gud, så du kan alltså inte ta din moppe nu för annars släpp bort nycklarna. Uh. Nej men det är panik uh. Sofia, Aj, jag skulle vara så arg. Jag skulle sälja honom vet. på och
2: tack, tack, tack. <laughs> ja då, ja då.
1: Ja, oh, men vad kan
2: de vara? Jag vet inte, jag ska leta sen. Det blir väl jag som hittar om mamma let liksom. den här eh, womanizer måste vara med varje gång vi har sex. Mm. Eh, men till slut brukar killen säga- ha, men ger inte jag? <laughs> Istället för att se att det är väl jättehärligt- att liksom, då hon också får som hon vill. Liksom. Rätt. Mm. 39% av de som är i förhållande äger också en sexleksak. Medan 33% av de som är singlar är ja, det var rätt likt. Liksom. Ja, det var det ju faktiskt. Nej, men Magnus hade ju jätterolig grej. Att han gav det till mig i julklapp varje år. En ny grej. Jättegulligt också. Att han såhär,
1: googlar så här bäst i texten. Hur länge har du varit tillsammans? 20 år. Så, du har
3: 20 stycken.
2: där i.
1: <laughs> Sänglådan <Ja, laughs> Okej okay, nästa,
2: den veckodag Då flest svenska köper sexleksaker Är på en fredag
1: nu skulle säga fredag, varför lät du mig inte fråga Nej, Fredag ja. skulle jag säga Nej, För det är falskt Vet du varför? Jaha
2: 9 kronor, alltså lyssna på det. Så passa på, testa Readly på sc.readly.com snedstreck Valgren och vistam alltså sc.readly.com snedstreck Valgren och vistam och få sex
1: veckors läsning för nio kronor. Tack Readly! Ja men förstår du, bröllopsmagasin, matmagasin, kafé för nio kronor, du driver
2: En annan sak som jag funderar på. Jag jag sitter nu när jag bilar så mycket fram och tillbaka. Så sitter jag och lyssnar på lite så här Petri-dokumentär. Det finns en podd som heter Motiv. Och där har jag lyssnat på just när den här kungaboken kom. Den här ofrivilliga monarken. Och när allt det där kom ut med kungen och kaffeflickor och Camilla Henamark. Kommer du ihåg den boken? Ja, gud ja. Ja, precis. Men när jag lyssnade på den, när jag satt där och lyssnade så tänkte jag så här. Tänk om den boken hade kommit under MeToo. Alltså förstår du, han... Ah. Det sa de också att när den boken kom- då var det ju liksom fortfarande lite så här- boys will be boys, de gör sådana där, du vet. De har sina behov. Liksom. Ah. Om den hade kommit
1: under MeToo eller efter MeToo- vad hade hänt med kungen då? Liksom? Precis, kan man avsätta en kung- på grund av MeToo. Men å andra sidan så står väl lite också, alltså allt är väl inte bevisat i den där boken. Jag menar, Nej, men det är klart bara för att det är Camilla sant. Henemark berättar någonting så behöver det inte vara sant.
2: Nej, 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 det är inte bara hon. De, de har ju gjort super Det är massor med tjejer okay, har och, som har, har gjort. Och det är framförallt också att de har hängt på klubbar och skyra klubbar och allt vad det. Mm. Nej, jag, det bara slog mig att liksom, allt är så mycket en timing också när, när saker händer. Å eh, andra sidan. Va,
1: va så har ju kungavärlden alltid varit lite så här obskyr och promiskyös. De har levt sitt liv och fått göra som de vill. Och alla kejsare i Rom som mm. låg med vem de än ville. Och de bara levererades, både pojkar och ja. flickor. och De låg och checkade vindruvor på någon divan. och så, ja, gick de ja, men det in är så här
2: Men äh, med makt. liksom Men nu i veckan så har ju då äh, England haft ett jubileum den nu 90... 36-åriga drottningen firade ja. då liksom 70 år vid tronen mm. och väldigt, väldigt gulliga bilder när de firade det och det kommer flygplan och eh, hennes lilla eh, barn, barn bara står och håller för örona, tycker jag var jättegulligt. Ja, <laughs> Såg du det?
1: Ja jag såg det, att han tyckte det var lite för högt ljud
2: Och sen också roligt att Sex Pistols sångaren John Lydon som för övrigt Jag har träffat Även känns som Johnny Rotten, jag har faktiskt suttit vid samma restaurangbord som honom. Han i alla fall har då kommit ut som royalist och säger att han har en djup respekt för drottning Elisabeth och kommer fira hennes jubileum då. Och det går ju lite stick i stäv med då att han, när han sjöng den här låten God Save the Queen, då besjöng han ju Kungahuset som fascister, Och nu får han krypa till korset och... Och hylla drottningen och bli royalist.
1: Är du royalist? Eh, ja, alltså jag älskar vår kungafamilj. Jag tycker de är mm. otroliga representanter för Sverige. Eh, och, eh, mm. Jag träffade faktiskt prins Carl Philip eh, häromdagen- för att han eh, skulle ha något möte ute på Hotell Skeppsholmen. Och, eh, ja, jag bor ju där. Så, och jag liksom, du, du verkligen du vet när man typ springer in i någon och bara säger hej, hej Och bara gud, du är du med dig? Och så började vi stå... Och småprata liksom. Och det roliga var att efter, när vi har stått och pratat ett tag så här. Då var jag så här, nej men förlåt man kanske ska hälsa ordentligt. Så sträckte jag fram min hand. För att då kom jag på så här, men herregud jag står ju och pratar med en kunglighet liksom. Men han är så himla naturlig och, och så, att, så att det, det blir aldrig, eller det blir inte stelt. Han är otroligt naturlig och charmig och, och vanlig för att vara En kunglighet. Och då stod vi faktiskt och pratade om det. För att dagen innan så hade han varit i Globen tillsammans med prinsess Sofia. Och Bianca var där också. Vid en jättestor manifestation för allas lika rätt. Och att att man redan från grundstart i skolan ska lära alla barn att, att vi är alla lika trots våra olikheter. Och att man ska acceptera alla som de är. Och det var Glada Hudik som stod bakom den här fantastiska mm, mm. galan eh, som var jättefin. Och Bianca, de hade då särskilt bett om att hon skulle komma dit och, och det var otrolig känsla. Och hon grät och alla grät. Och då berättade det Kostman priss Karl philip att ja, jag tyckte så synd om Bianca för vi hade typ så här, flera säp och vakter runt oss hela tiden men alla i Globen var helt galna efter Bianca så att, tydligen hade det varit liksom mm. kaos eh, när hon kom där så att han hade typ liksom mm. ja, sagt sorry Bianca vi kan inte dela med oss av våra säp och, säp och vakter men och han bara det var ingen som sig om oss Nej. men <laughs> de var galna efter henne så lite roligt
2: Nej det är ju jobbigt jag kommer bara ihåg för flera år sedan när vi gick på Gröna Lund och, och när det redan då började liksom ta fart mm. runt henne och det är ju liksom ja det är bara att hoppas att hon liksom håller sig Håller sig hel för det där blir ju jäkligt jobbigt när, när alla drar och sliter i en hela tiden. Det, det mår man ju inte bra. Alltså det är ju inget man är av en sjuk på det där att aldrig kunna bara strosa på stan utan att någon
1: drar i en. Ja fast att det kan hon och det kan vi offentliga personer göra. I Sverige. För att vi är... Det, vi är ett väldigt coolt folkslag. Eh, det har vi pratat om tidigare. att Det blir mycket, mycket mer hysteri i Italien- om det kommer en känd person in på restaurang eller nåt. Här är vi ju coola. Mm. Men just där och då, det var ju otroligt mycket barn. Alltså hela globen var ju fylld mm. med barn och eh, ungdomar. Och när alla de samlade på ett och samma ställe- och så kom hon så blev det. Det är som att... ja och typ går vi på ett nöjesfält och ser de stora klasser och sådär som kommer eller folk från landet och mm, det men mm. annars kan ju Bianca verkligen leva ett, ett liv som, som vem som helst och hon älskar ju men hon, sina Så du fans. vet det?
2: Hon tycker inte det är jobbigt?
1: Nej, det tycker hon inte det är klart det skulle vara jobbigt om det var så hela tiden, men så är det ju inte utan hon, hon är verkligen mm. väldigt mån om sina fans och får eh, otroligt mycket mm. kärlek som hon uppskattar så att Eh, nej, det, det är inget som hon lider av. Sen är det klart att man vill ha sitt, man vill ha sitt hem privat, liksom, såklart. Och inte ha mm. folk som står och väntar på henne i trappuppgången och sånt där. Men, men utöver det, så är hon bara tacksam liksom över sin, sin stora följarskara. Vi har ju inte pratat någonting
2: om den här Amber och Johnny Depp rättegången. Jag har inte varit så insatt. Det är ju många jag känner som har blivit helt besatta och liksom följer den slaviskt nu ända till slutet. Mm. Och, har, har du hängt med? Ja, gud ja. Eh,
1: jag låg i natt mm. och scrollade på telefonen till fyra. Eh, och då gick ja. jag igenom det mesta. För nu är rättegången avklarad. Och... Eh, under den här rättegången så har ju, för att Johnny Depp har stämt Amber för förtal för att hon gick ut i en artikel och mer eller mindre hängde ut honom som kvinnomisshandlare utan att nämna hans namn, men de har ju varit gifta och hon hon berättade, och han har ju blivit av med jobb på grund av det här och hon har ju också anklagat honom för misshandel och han har alltid hävdat att jag har aldrig slagit henne, jag har inte det Eh, så att till slut så kände väl han att nej, han, han går till, liksom, hans barn går till skolan och, och folk tror att hans pappa är en, en kvinnomishandler och han vill inte det då. Så den här rättegången har ju pågått i sex veckor och de har stämt... Men
2: jag är, lite, eh, jag är lite förvånad ändå, det, det som ändå har kommit fram till mig är ju att de har så mycket på film alltså de har filmat varandra och jag bara, men gud, jag och Magnus vi har väl verkligen våra diskussioner men inte håller man på att filma varandra när man bråkar liksom vänta, vänta, vänta Magnus innan du anklagar mig för det där så ska jag trycka (skratt) på räck här (skratt) vad är det för Hollywood-bråkscenarie?
1: ja men jag tror de, 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 de har inte filmat varandra utan de har spelat in ljud. De har väl satt telefonen. Ja, men
2: det är väl väl samma sak. Vänta, jag ska bara trycka på räck här på
1: telefonen. Men jag tror så att... Din jävla idiot. Ja, men så här, det här har ju pågått pågått under så många år. Jag är inte helt insatt som du hör. Men det här har ju pågått under sex års tid som jag förstår, tror jag. Eller under fler, fler år. Så att till slut så blev det väl att... Ja de kände väl båda två och han har väl också känt att för han har ju spelat in henne när hon typ har sagt så här ja men, han bara du vet att jag inte har misshandlat dig, att jag har inte slagit dig nej men gå till rätten, ord kommer stå mot ord, vem tror hon kommer tro på typ liksom mm, och mm. Ja, sen har de spelat in varandra och han har ju då, de har ju haft ett destruktivt förhållande så att det är inte så att, ja. att han har varit guds bästa barn utan de har bråkat och de har fightats och allting, men tydligen så är det hon den som har misshandlat honom mest. Och det är väl därför han kände ja. att snälla röra liksom eh, om ja. du, du kastar inte sten när du sitter i glashus. Och det de kom fram till i rättegången är att hon har ljugit. De, eh, så att hon blev ju förstämd då för förtal och mened och eh, tror jag. Eh, och han fick ett jätte, Hon blev tvingad att betala ett jättestort skadestånd till honom. Och han blev tvingad att betala ett mindre skadestånd till henne. Så att han gick som segraren ur rättegången och hon har känts otroligt affekterad och märklig och som att hon har spelat upp scener i rättegången och han har känts väldigt lugn och sansad och så många av hans kollegor som har vittnat för hans fördel och bland annat försökte hon få folk att tro att Kate Moss som råkade mm. ut för en olycka- när hon var tillsammans med honne det och ramlade ner för en trappa eller vad det var. Så ville då Amber mm. försöka få det till att han hade knuffat henne. Och hon gick in och tog vittnad och sa att absolut inte. Jag föll och han tvärtom tog hand om mig. Liksom. Oh. Mm. Det enda man känner,
2: alltså, jag tycker, mina tankar om det där är ett. så, så är man ju lite frustrerad. för. Det, f- för ofta så är det ju tjejen som har svårt att och han är någon superstjärna och ju för sig också känd men man tänker att han ska inte få vinna. Men ju mer man har sett så har man ju tänkt att Nej, men hon är ju knäpp. Det kanske är han. Men of- du vet, ja. eh, oftast är det ju tjejen som får-, får kämpa lite mer. Men eh, sen så känns det också som att det är sjukt mycket droger. Och att det är liksom ja. när de pratar, det, jag har inte hört så mycket, men det är verkligen så här, ja men vi var på det, vad har jag tagit om? Och det, de pratar om det som att, ja vi tog cykeln och sen så tog mm. vi bilen. Och det var verkligen, det, men det inte alls. Men först tog de tabletterna och sen så var det uppåt och neråt och kokain och alltså. Droger är så
1: accepterat, känns det som? Ja, det är, men det är ju fruktansvärt att det är så. Där. Men det blir ju så när det, när det, det är det väl. Legalt heter det
2: Ja, men Mariana, men nu läste jag också någonstans att snart kommer det vara lagligt att ha en liten mängd för personligt bruk i British Columbia, Kanada. Och då är det så här, opi- opiater, kokain, metamfetamin, ja, ecstasy. Och då alltså, i princip så, så kan man ha, om man då är så här, över 18 år och ertappas med... Vad står det här? 2,5 gram av någon illegal drog, alltså kokain till exempel, mm. så, så är det eh, lagligt. Och vi gör det, säger de då, för att rädda le- liv, men också för att ge människor som tar drog deras värdighet och möjlighet att välja, sig någon hälsominister där ja. till BBC. Och man var så här, jaha, och det var då, Kanada legaliserade cannabis 2018, så de tror ju verkligen då på att. Eh... Ja, att legalisera droger ska då minska narkotik förgiftningen eller vad man ska säga.
1: Ja, nej, jag tror inte på det. Jag tror på nolltolerans måste jag säga. Det är samma som de här jävla vapenlagarna de har där. Titta vad som händer liksom. Ja. Det är sjukt. Men jag vill också säga det för Amber, om vi ska avsluta det så sa jag att ja, men det här är ja. skam för alla, alla kvinn, misshandlade kvinnor som, som stämmer sina män och, och det, det är ett steg tillbaka för dem. Men tvärtom så är det ju hon som förstör för alla kvinnor som har blivit misshandlade. Ja, och gått rätt precis. Gången. Ja, för att, eh, det, det är ingenting man gör liksom på skoj. Så att hon förstör ju... för Hon har ju utnyttjat istället det här. att ja, Titta, vem tror hon kommer tro på? Liksom. När det finns så mycket kvinnor som faktiskt har råkat illa ut på riktigt och som, som hon mm. då förstör för. Så att, eh, hon, hon klev inte ur den här rättegången. Hon klev ur rättegången betydligt fattigare än när hon klev in och med... Eh, 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 Ja, man ska alltid aldrig hejta på någon liksom. Men det, hon är inte speciellt eh, omtyckt eh, just Nej. nu över sitt beteende.
2: Vet du vad? Du eh, kanske blir en av de sista som gifte sig med Elvis Presley i Las Vegas. De ska förbjuda det nu. Va?
1: Är det sant?
2: Ja, så tråkigt alltså. Varför
1: det? Och
2: de är ju helt knäckta där. De, det är ju den värsta bröllopsindustrin. Sista är det ju inte, för det är många som har gift sig efter dig. Men det är ju en jättestor såklart industri där. Var... Berätta, hur var att gifta sig i Las
1: Vegas här vid Elvis? Du måste berätta om hela upplevelsen. Ja, nej, men det var, det var så. Jag och Edvard av Selén var tillsammans med Ola Forsmed och min manager Lasse i Las Vegas. Och bara det att vara i Las Vegas är ju fantastiskt. Det är ju ju man är ju helt, ja. Ja, det är helt. det är som att man är i vuxen Disneyland. Ja. Det är liksom inte på riktigt. Nej, verkligen. Och sen kommer vi på då att vi skulle göra en liten rolig pressrelease när vi skulle då gå ut i pressen med att jag skulle av Pernilla Wagner-Hybris och att Edvard av Silén skulle regissera den. Så då sa vi, ja men då gör mm. vi som ett Las Vegas-bröllop där eh, liksom, Edvard tackar ja till att bli min regissör. Eh, och då anmäles man, går in där i ett kapell och så bokar man en tid och så får man då välja eh, <laughs> om man vill ha Elvis och vixelförrättare vilket vi ville. Jag tror att man fick välja lite låtar och eh, väldigt roligt. Och jag är fortfarande än idag osäker på om han förstod att det var ett riktigt bröllop eller inte. Eller om han inte bryr sig. För vissa gör ju så att de gifter sig där men det är i alla fall inte lagligt. Så sen måste man ändå åka hem till Sverige mm. och gifta sig borgerligt. För att få rätt papper och sådär. Men jag vet inte om han trodde på riktigt- att vi var ett par... För vi (laughs) sa ju (laughs) ingenting innan- att det här är bara på skoj. Utan vi sa ju verkligen- Nej, jag, tror, jag tror, nej, men han trodde att det var ett riktigt bröllop. Och det, alltså, det var ju så ja, fnissigt- ja. för att han sjöng ju så fruktansvärt falskt- och gick ju all in <laughs> där. Så att, det är så märklig grej. Men många gör ju också lite på fyllan- eller en kväll efter att de har vunnit jackpot- eller någonting och bara... Ja, mm. så här Britney Spears-bröllop. Liksom. Exakt. Men det är ju väldigt roligt. Apropå Britney Spears, herregud- där har vi en tjej som mår riktigt dåligt. Alltså. Hon är ju visserligen... Mm fri nu efter att hon äntligen får göra som hon vill och inte är styrd av sin pappa längre. Men men, nu fick hon missfall så det det är ju himla himla tråkigt och jättesorgligt såklart. Men det hon lägger ut på Instagram man bara att Instagram... Jag har ingen koll på henne. Vad lägger hon ut då? Nej men Det är så mycket nakenbilder fast hon då lägger små hjärtan eller emojis över. Och det är märkliga danser som hon står och gör dag efter dag framför kameran. Och det här är alltså en av världens största artister. Och man känner så här, men du ser väl själv att det här ser inte bra ut när du står och dansar nu. Att du ser... det, det, är liksom... det är så märkligt. Det är... Eh, konstig, borde jag ringa hon... henne
2: hon kanske vill vara med i Naked Attraction ja, ja, hon nu. älskar
1: att visa upp sin naken så hon har inga problem med det så att, oh. lätt, ring henne jag tror att Hello. Det my name is Sofia uh. I really want you to be in the Swedish uh... ja. unfortunately she's already taken hon har ju sin, sin snubbe som, ja, just ja, det. Som, och det är jätte, det är så fint tycker jag, att de har verkligen hållit upp i alla år så att, där har mm, du ju någon mm. som verkligen Ähm, och oh, oh, mm. Och så missfall, det är väl kanske inte det hon behöver
2: nu. Hon behöver ju liksom...
1: Nej, men det var också väldigt, äh, väldigt bra. konstigt för att när hon gick ut med att hon var med barn så var det ve- ve- konstig konstigt hur hon skrev om det för att det var verkligen så här, oh, gud, jag som precis hade gått ner så mycket i vikt och så ah, började jag gå upp igen och jag bara, gud, jag brukar inte, och jag vill inte vara så tjock. Och, alltså det var väldigt mycket prat om hennes vikt Oj. och hennes... Det, så här, det är väl det minst relevanta när man blir gravid, eller överhuvudtaget. att alltså pratar ja, verkligen eh, ja, ja. om det på det sättet. Att hon, hon har ju aldrig varit en stor person över överhuvudtaget. Och, eh, det var väldigt konstigt att prata så mycket om, om, om det när det handlade om, om en graviditet. Mm. Nej, men jag, man känner att det är något med henne. Hon mår ju inte bra, stackaren. Det, eller också gör hon det, jag vet inte. Låt henne ha sina danser. Det är väl jag som inte mår bra ja. när jag ser dem. <laughs> Du sitter ju och dansar med Christian för 17 gubbar. Exakt. Och tycker jag att du är dåligt? tuff. Vet dåligt alla? igår på Marbella Club som såg oss där sitta och sitt, dansa. De, herregud, de har med för livet.
3: Ja. Ja. Hörru du,
1: jag tänkte på... När man är i Spanien som du...
2: I Sverige så liksom lär man... Vi stackars svenskar som lär oss årstiderna och det som kommer med. Och nu är det ju så fantastiskt där med vår och sommar och sånt där. Om man i alla fall bor... Vi bor, för det är inte så mycket mygg. För det är ju en annars en sån här sommargrej mm. speciellt om man bor norröver. Hur är det med mygg i Spanien?
1: Alltså, jag märker ingen mygg alls. Eh, absolut noll skulle jag säga. Däremot finns det ju ganska mycket så här. Vi har väldigt så här stora myror eh, i trädgården, mm. så att ibland kan man väl bli biten av dem. Men eh, noll mygg skulle jag säga. Noll mygg. För
2: för jag känner liksom ibland, för det jag ska komma in på är ju att det är VM i myggfångning i Övertonio. Men för jag känner ibland när jag hör, pratar med folk som bor i Norrland och beskriver hur det är, att jag liksom, jag skulle inte klara av det. Jag skulle vara tvungen att flytta för att jag får nästan panik. För de, för de är ju, jag vet att även vår kompis Hanna uppe, där hon är uppvuxen där i, i vad är det, är det det är runt Härvsö-trakten där va? Ja, Hälsingland da- Hälsingland är det ja. just det, mm. där är det så mycket mygg och, och hon pratar om det som, ja ja det är mycket mygg och nej men ibland ser man knappt och man bara, gud jag skulle inte klara av det. Det måste ju vara att man liksom, ett så säger vissa att om man blir biten efter ett tag så märker man inte bätten, Men fortfarande känns det ju där, de där myggjävlarna, det där lilla, lilla, lilla sticket från det där lilla, lilla, lilla varusen gör ju ändå lite ont och sen kliar det oftast.
1: Ja. ja, jo men alltså herregud sommar i skärgården, det är ju bara mygger för mig. Oh. Uh, Nej, ja inte, ja, om det är tallträd
2: alltså om det, det är, om det är grön och tall då är det mycket mygg. I alla fall, i Övertonio så har de då alltså något som heter mygg-VM och då är det alltså utmaningen att samla ihop flest mygger eh, och sen samla ihop i en liten kopp och sen så här, ju, det är det väl på tid och sen så är eh, ju flest på kortast tid. Tävlingen går ut på att deltagarna ska fylla en plastmugg med så många mygg som man bara kan och den som har fångat flest mygger vinner. Eh, och en av de som har vunnit det här, han heter Kristoffer Ekersund och han, han säger ja, det kanske kliar lite men eh, det gäller att inte slå för hårt för då blir det liksom, de blir så utsmetade om man då ska kunna räkna dem sen så man måste slå dem lite så här med stil. Och så han, han har gått liksom ett år fånga 40 och sen så var han uppe i 140 och du, du vet det känns ju superläskigt. Så många mygg. Ja, jag alltså, ja. De, han bara ställer sig, antar jag, naken. Liksom, ja. Och eh, man får inte ha, ja, och, och, nej, inte helt naken, men
1: liksom, och bara låter dem bita en, och sen samlar man ihop dem. Liksom. Fy-17, men det känns som att man skulle kunna dö av det. Att man får en överdos av myggbett. Liksom. Ja, nej. Nej, så giftig är man väl inte. Nej. Nej, jag, jag, jag är glad i alla fall att jag inte har hans jobb, eller på så. Ja, men my, 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 my gillar inte mig så mycket. Inte mig heller. säger älskar. Faktiskt, jag får nästan aldrig myggbett. De gillar inte mig. Jag blir sällan biten överlag faktiskt alls. Christian har alltid massa bett här på ryggen och grejen. Men nej, det biter inte på mig, vet du.
2: Nej. Nej. Du, nu, ska, nu ska jag fråga dig vad du tycker om... Det har stått i tidningen om en grej mm. som några tycker är helt smaklöst och några tycker är helt okej. Okay. Nu ska vi se vad du tycker. Mm. Det är nämligen en vaktmästare på en kyrkogård som ligger i Traryd. Vet jag inte var det ligger exakt. Han har börjat odla där bland gravarna, potatis, sockerärter. Och jordgubbar. Alltså, du pratar vi på kyrkogården. Mm-hmm. Han själv tänker då att det är så mysigt där när man går där med all- och barnen gillar socker, att det kan bli att man tar sin jordgubbe när man ska till, till graven och sådär. Ja. Och andra tycker att det är helt makabert att, att, att man odlar
1: på kyrkogården. Vad tycker du? Eh, ja, nej, men det kan väl ändå vara fint på något sätt att, att det blir liksom, ja. Nej, men att, att man lever vidare, själarna har försvunnit- men tack vare liksom kroppen och jorden- så kan det bli jordgubbar. <laughs> Jag vet inte. <laughs> Livets kretsgång krets på något sätt-
2: Ja, men för jag, jag tycker inte det är så farligt. Jag tycker när han beskriver så här, ja, att typ en, en jobbig, att gå till kyrkogården med ett barn är ju såklart en jobbig emotionell grej. Men att det då finns lite, åh, ska vi gå och kolla om det finns en jordgubbar eller sockerärtor, så kan vi ta det på väg. Det är lite mysigt tycker jag. Och det är klart att man kan t- tänka att ja, det är lite grann av farmor i sockerärtan. Det blir ju lite tokigt kanske.
1: Ja. Jo, det är klart, det är klart. Ja, herregud, ja, jag vet inte. Jag, jag, har, jag tänker på något annat just nu. Vet du jag tänker på? Nej. Att efter när vi har spelat den här podden... Sex. Ja, Sex. Ja, 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 ja. Då kom... Nej. <laughs> nej, då ska jag... Vad heter det? Då ska jag dricka champagne. Då ska jag... Ja. ja och det är jag suger på. apropos det så måste jag få klippa upp... Eller spela upp världens roligaste klipp för dig. Mm. På... Instagram så finns det um, ett konto som heter Sveriges roligaste barn. Ja. Mm. Har du sett den här lilla tjejen som um, som sitter i baksätet med sin mamma? Nej. De ska ut på picknick eller något och den lilla flickan, hon vill verk- hon är verkligen sugen på champagne. Så här låter det.
2: Hon <laughs> har ingen men de hade vatten. Så det var ju bra.
3: Jag
2: Kampan har vi inte med.
3: Jag är, arg. är du arg? Mm-mm. Varför? Men jag
0: vill läsa kampan.
1: Jag menar så jävla gullig, du fattar va? Det där är ju... det där är ju du och jag som barn och vill ja champagne. Ja, ja. Nej, men jag sitter ju här nu och, och jag känner mig
2: redan lite gladare. Ett, för att få prata med dig och glömma bort alla tjafs här hemma och, och podda och sådär. Men... Eh. Det där var nog vi som barn, Exakt. helt klart. Men det är ett kul konto, även det där. Hämnetknarkarna är ju också ett väldigt roligt Instagram-konto. Just jag så, de lägger upp bilder på konstiga annonser på Hemnet. Senast idag såg jag någon, du vet, då var någon toalett, då hade de toalettstolen och framför toalettstolen så hade de ställt in en grill, en sån här... Ja, en sån där liten klotgrill ja. och de skriver så här, ja, man vet, det är ju så inte ibland så blir man ju sugen på att bajsa och grilla samtidigt nej
3: men fy <skratt> 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 ja,
2: så ni får också gärna tipsa oss om roliga instakonton för att eh, det, det är ju där man tillbringar mycket tid tyvärr på insta
1: ja nej men verkligen så är det så är det Jaha. ja men där kommer du hem då gumsan mm, jag kommer hem Eh, så jag kan nypa dig exakt, Nej, men vi åker imorgonkväll eh, och sen ska vi åh, det är så mycket på mitt schema vi ska fira Christians barnbarn som fyllt år, båda två vi ska fira Lynn, min brorsdotter som fyller år eh, ja, jag ska spela in massa tv eh, och snart fyller, ska Jessica gifta sig så då är det bröllop mm. Um, Theo ska konfirmera sig. Jag tycker det händer. Ja oh yeah. ja. Jag är helt stressad. Du
2: behöver, du behöver inte, du, det är bara att lyssna på podden så vet ni vad som händer i våra liv helt enkelt.
1: Det var jag såg här om Sofia. Nej. Jag såg att våra våra äldsta söner ska äntligen jobba tillsammans. Va? Ja. Jag såg en, Berätta. Nej, men jag tog en skärmdump som jag letar efter nu. Här. Eh, fredag den 22 juli, stora scenen i Tungevag i Norge måste det vara. Oliver Grosso mm-hmm. och Tjuvjakt. Bam! Nämen. Hur gulligt! Bam, shakalak! Ah, våra barn Så. Kul. Ja. så eh, ja, De ska till Norge tydligen då, 22 juli, då vet vi vad vi har dem. <laughs> vad ska vi säga åt dem? Att, kan ni gå ut och ta en öl tillsammans pojkar och lära känna varandra? <laughs> Ja, mamma betalar. Mamma betalar. Ja, men det tyckte jag var lite roligt. Äntligen. Ja.
2: Vad ska vi avsluta med? Det är lite nytt med Benjamin om jag, om jag har hört rätt.
1: Ja, men just det. Benjamin har ju faktiskt släppt ett helt nytt album. Ehm, och ehm, ja, men han är ju så otroligt kreativ. Idag hörde jag faktiskt honom på radion här i Spanien. Då blir man stolt. Mm-hmm. Va? Man on the Moon spelade de på radion. Mm-hmm. som han har gjort med den här tuffa killen som vi borde veta vad han heter. Adam Walker heter han ju. Ja, mm. ja, ja, ja. Mm. ja. Och nu har han släppt ett helt nytt album så att ja, men vi, vi tar väl någonting därifrån helt enkelt.
2: Men då slutar vi med lite Benjamin då så ses vi i Sverige så jag kan nypa dig.
1: Ja, men det gör vi. Och den här låten skrev Benjamin för flera, flera år sedan så att jag har på den söndag. Men nu äntligen är den släppt så att, det är härligt. Not anybody's fault. Och den kan du sjunga till Lennox när du kokar i huvudet för att han har tappat bort dina nycklar. Då kan han sjunga okay. It's not anybody's fault. <laughs> jo, det är hans. Ja, Puss på dig. Puss på dig. Ha det så bra. Vi ses i Sverige. Vi ses i Sverige. Hej. Hej. Ciao. Ciao.
2: Ja du, Panilla. Eh, playlist är ju faktiskt inte släppt ännu. Eh, men not everybody's fault är redan släppt. Men den släpptes förra året eh, faktiskt. Så men jag spelar den eh, så får vi spela en låt från playlistplattan sen när den släpps. Uh, bra! <laughs> Här kommer uh, Not Anybody falt med Benjamin Ingrosso. Kom igen! Wow, yeah!
3: It's not anybody's fault. It's nobody, no, no, nobody, nobody. It's not anybody's fault. Nobody, no, no, nobody, nobody. We don't nobody. even have to talk. Nobody, no, no, nobody, nobody, It's not anybody's fault. Never. I used to cook for your parents. You used to hang with mom, party with my sister on the weekend, and I fucking loved.